0: Глава 24. Подвал. Миша, Генка и Слава сидели на берегу Москвы-реки, возле вновь построенной Дорогомиловского моста водной станции. Слава лежал на спине, задумчиво смотрел на небо. Генка метал по водной глади камешки и считал, сколько раз они отскакивают. Миша убеждал друзей пойти с ним, разыскивать подземный ход. Вечерело. Хлопья редкого тумана, как плохо надутые серые мечи, скользили по реке, почти касаясь воды, тихонько отскакивая. На мосту грохотали трамваи, торопились далекие прохожие, пробегали маленькие автомобили. «Вы подумайте», — говорил Миша, — «мертвецы, гробы, это же басни!» «Станет Филин заботиться о мертвецах. Все это выдумано, чтобы отпугнуть нас от подвала». «Нарочно, выдумано. Там или подземный ход, или они что-то прячут». «Не говори, Миша», — вздохнул Генка. «Есть такие мертвецы, что никак не успокоятся. Залезешь в подвал, а они на тебя как навалятся». «Мертвецов там, конечно, нет», — сказал Слава. «Но зачем нам все это нужно? Ну, прячет там что-нибудь Филин, он же известный спекулянт. Нам-то какое дело?» «А если это действительно подземный ход под всей Москвой, тогда что?» «Мы его все равно не найдем», — возразил Слава. «Плана-то у нас нет». «Ладно», — Миша встал. «Вы просто дрейфите, а еще в пионеры хотите. Зря я вам все рассказал». «Ничего, без вас обойдусь». «Я не отказываюсь», — замотал головой Генка. «Разве я отказываюсь?» «Я только сказал о мертвецах. Уже и слова сказать нельзя». Это Славка отказывается. А я? Пожалуйста, в любое время. Когда я отказывался? Славка покраснел. Я только сказал, что с планом было бы лучше. Разве это не так? На ближайшую репетицию друзья явились в клуб раньше всех. Репетиции детского кружка происходили от двух до четырех часов дня. Потом тетя Елизавета, уборщица, запирала клуб до пяти, когда уже собирались взрослые. Вот в этот промежуток времени, 4 до пяти часов, нужно было проникнуть в подвал. Миша и Слава спрятались за кулисы. Генка стал поджидать остальных актеров. Вскоре они явились и начали репетировать. Сидя за кулисами, Миша и Слава слышали их голоса. Шура Кулак уговаривал Генку Ваню. «Ваня, я тебя крестил!» А что Генка Ваня высокомерно отвечал. «Я вас об этом совсем не просил!» и они спорили о том, как в это время Генка должен стоять. Лицом к публике и спиной к Шуре, или наоборот, лицом к Шуре, спиной к публике. Вообще они больше спорили, чем репетировали. Шура кричал на всех и грозился бросить всю эту канитель. Генка припирался с ним. Зина Круглова все время хохотала. Такая уж она смешливая девочка. Наконец репетиция кончилась. Генка незаметно присоединился к Мише и Славе, остальные ребята ушли. Тетя Елизавета закрыла клуб. Мальчики остались одни перед массивной железной дверью, ведущей в подвал. Припасенными клещами они вырвали гвоздь и потянули дверь. Заскрипев на ржавых петлях, она медленно отворилась. Из подвала ребят обдала сырым спертым воздухом. Миша зажег маленький электрический фонарик, и они вступили в подземелье. Фонарик светил едва-едва. Нужно было вплотную приблизить его к стене, чтобы увидеть ее серую неровную поверхность. Подвал представлял собой ряд прямоугольных помещений, образованных фундаментом дома. Помещения были пусты, только в одном из них мальчики увидели два больших котла. Это была заброшенная котельная. На полу валялись обрезки труб, куски затвердевшей извести, терпич, каменный уголь, ящики с засохшим цементным раствором. Фонарик быстро слабел и, наконец, погас. Мальчики двигались в темноте, нащупывая руками повороты. Иногда им казалось, что они кружат на одном месте. Но Миша упорно шел вперед, и Генка со Славой не отставали от него. Блеснула полоска света. Вот и заколоченный вход. Свет пробивался сквозь щели между досками. За ними виднелась узкая лестница с высокими ступеньками и железными перилами. Мальчики пошли дальше, по прежнему держась правой стороны. Проход суживался. Миша ощупал потолок. Вот и железная труба. Он прислушался. Над ним тихо журчала вода. Миша присел на корточки, зажег спичку. Внизу тянулся узкий проход тот самый, в который он упал, испугавшись внезапного шороха. Мальчики поползли по этому проходу. Когда он кончился, Миша поднялся и пошарил над собой рукой. «Высоко!» Он зажег спичку. Они увидели большое квадратное помещение с низким потолком. «Ребята!» — прошептал Генка. «Гробы!» Вдоль противоположной стены чернели очертания больших гробов. Мальчики замерли. Спичка погасла. В темноте им послышались какие-то звуки, шорох, глухие замогильные голоса. Ребята стояли, точно оцепенев. Вдруг над ними что-то заскрипело, блеснуло все расширяясь полоса света, раздались шаги. Мальчики бросились в проход и спрятались там, затаив дыхание. На потолке открылся люк. Из него вынырнула лестница. По ней в подвал осторожно спустились два человека. Сверху им подавали ящики. Они устанавливали их рядом с уже сложенными в подвале ящиками, которые мальчики со страху приняли за гробы. Затем в подвал спустился третий человек. Сходя с лестницы, он оступился и выругался. Миша вздрогнул. Голос этот показался ему знакомым. Этот человек был высокого роста. Он обошел помещение, осмотрел ящики, потом потянул носом в воздух и спросил, «Кто здесь спички сжег?» «Мальчики умерли. «Это вам показалось, Сергей Иванович», — ответил ему один из мужчин. Ребята узнали голос Филина. «Мне никогда ничего не кажется». «Запомните это, Филин!» Высокий подошел к проходу и стоял теперь совсем рядом с мальчиками. Но он стоял спиной к ним, лица его не было видно. «Завалили проход?» — спросил он. «Так точно!» — торопливо ответил Филин. «Дверь заколотили, а проход завалили!» И соврал. Проход вовсе не был завален. Потом все трое поднялись наверх и втащили за собой лестницу. Люк закрылся, погрузив помещение в темноту. Мальчики быстро поползли обратно, выбрались из подвала в клуб. Клуб уже был открыт. Они пробежали по нему и выскочили на улицу.